0: Olá, bem-vindos ao Life Dreamer Podcast, onde vamos ao encontro de sonhadores, inspiradores e das suas histórias. Hoje a minha convidada é Catarina Sousa, atleta, treinadora, organizadora de eventos, professora universitária e mãe. A Catarina tem um palmarés incrível enquanto competidora, foi campeã nacional de bodyboard em múltiplas ocasiões, campeã europeia, top 16 mundial, personalidade do ano e medalha de mérito desportivo em 2009. A ela devemos também a criação da primeira escola de bodyboard dedicada às mulheres, a Boogie Chicks, que é justo dizer, contribui de uma forma efetiva para a promoção do desporto em Portugal. Obrigado Catarina por teres aceito o meu convite para o Live Dreamer Podcast.
1: Obrigada eu. <risos>
0: Gostava de começar por falar
1: sobre a tua relação com a água e perceber como é que ela começou. Olha, eu penso que a minha relação com a água começou uh, se calhar na minha infância uh, na Ericeira onde a minha avó tinha uma casa e nós podíamos nós tínhamos a oportunidade de ir todos os fins de semana ou grande parte dos nossos fins de semana para a Ericeira e podia também não só estar na piscina dentro da de água não é? como também estar no mar. E sabes que foi se calhar a primeira um, a minha primeira abordagem à água nomeadamente à água do mar okay? eu depois até comecei por fazer natação mas de facto gosto muito mais e na altura gostava muito mais de estar na água do mar e foi isso que, que me fez estar muito ligada à água no fundo E às ondas? Ou só à água? Quando era mais miúda a água, não é? As ondas também porque eu gostava muito e gostava muito de nadar até o outside e lembro-me, em miúda irem nadar até lá fora e ter com os bodyboarders locais da Praia do Sul, na Ericeira, e dava-me imenso gosto era a mergulhar debaixo das ondas. E em determinada
0: altura sais da natação, porque tu fizeste aqui um período na natação, porque mudaste de casa, segundo eu percebi, e, e nunca competiste em natação, que foi eu, também daquilo que eu li que não ficaste muito satisfeita porque gostarias de ter competido em natação uh, e encontras no mar e no bodyboard um novo caminho uh, que te define, eu acho, o que tens feito nos últimos 30 anos e eu queria uh, também saber um bocadinho, eu acho que os nossos ouvintes também queriam saber um bocadinho, ou quem nos ouve, uh, como é que aconteceu a tua entrada no bodyboard e porquê o bodyboard?
1: Olha, a história é exatamente essa que tu acabaste de contar. Uh, eu vivia com os meus pais uh, no Conselho de Oeiras e, e na altura eu fazia natação na Escola Náutica de Passo de Arcos durante muitos anos eu pratiquei natação e sempre olhei para, para a linha ao lado, que era a linha que, de, de, dos, dos miúdos que já competiam e o meu sonho era sempre chegar àquela linha e eu nunca passei por essa linha e na altura quando os meus pais decidiram mudar do Conselho de Oeiras para o Conselho de Cascais ainda por cima foi na fase da minha adolescência aquilo para mim foi uma mudança radical, porque de repente me mudei de escola, de repente mudei de amigos, de repente mudei de zona, e apesar de ser ao lado uma coisa da outra, não é? Naquela idade, sem, sem um meio de transporte, sem, sem esses acessos todos que há hoje em dia, para mim foi, ok, vou deixar a natação, mas tenho que procurar outra coisa, ligada à água. E o bodyboard surgiu, também pelo facto de poder passar muito tempo na ericeira, com, com a minha avó e do qual a minha avó também vivia com um dos meus primos e o meu primo já fazia bodyboard com os amigos e na altura eu pensei ok, vou deixar na natação então vou me dedicar ao bodyboard, o concerto de cascais tem ondas ondas ótimas para surfar todo o ano uh, o meu primo já mostrou este desporto que eu na altura adorava ver, pronto, ainda não tinha praticado aliás, tinha praticado com 13 anos uma vez mas isto já eu tinha 15 ou 16 anos e, e pronto e aí surgiu essa é a minha primeira entrada no bodyboard Por também ter mudado de casa Na altura, para mim, eu não percebi nada E estava revoltada com os meus pais Porque é a fase de adolescência, ainda por cima Em que eu tenho que mudar tudo E eu lembro-me aos meus pais Ok, pronto, agora mudo, agora mudo de casa Mudo de amigos, mudo tudo E eu lembro que, que até lhes pedi na altura foi Já que mudo tudo, ao menos ofereçam me uma moto Para eu poder andar de um lado para o outro Para poder visitar os meus amigos não é? E a verdade é que essa moto Apareceu mais tarde com pouca vontade da minha mãe, mas apareceu, para poder ir surfar. Portanto, essa foi uma mais valia de eu poder ter uma moto, onde eu podia todos os dias ir surfar até à Praia de Carcavelos.
0: E deixaste completamente a natação nessa altura, ou seja, não chegaste a mudar para um, para um clube de natação de cascais ou nada?
1: Okay. Não, acabei por deixar literalmente a natação e depois quis procurar uma coisa nova, não é? Já que deixei a natação, agora o que é que vamos a procura? E, e o bodyboard surgiu por também já haver esse desporto enquanto Na minha infância, não é?
0: Estava ali. E assim que, que andaste um período, segundo eu entendi, também com o material emprestado, como eu acho que andámos todos nesta altura, porque o material era difícil, caro, era um amigo ou uma amiga e nós íamos dividindo entre pranchas e fatos, mas depois em 95 compraste o teu material e decidiste competir e perdeste de primeira montes de vezes. Como é que se perde primeiro quando se começa a competir e nunca se desiste?
1: Olha, eu primeiro vou-te contar o início de toda a história do, do meu material de bodyboard, ok? Porque acho que também isso reflete um bocadinho aquilo que tu <risos> acabaste de dizer, que é eu quando decidi comprar a minha prancha e o meu fato, eu lembro-me de ir à marmota surf shop, que era, uma, era a única surf shop que havia em Carcavelos eu entrei lá e tinha 16 ou 17 anos e, dizia que, e disse que gostava de comprar um fato, não é? E eu o senhor olha para mim e diz-me, olha, peço desculpa, mas tenho que crescer um bocadinho mais para vir até cá para comprar um fato. E eu, sendo da loja, super triste, porque eu já tinha 16 ou 17 anos, eu já não ia crescer mais. E a verdade é que não havia fatos para o meu tamanho, não havia pranchas para o meu tamanho. Só que eu não vi isso como uma, como uma adversidade, eu vi mas isso como uma... Bem, vamos dar a volta ao contexto e vamos arranjar uma maneira de, de arranjar material. E acho que é isso que eu levo também depois para o resto da minha vida, que é que tu falaste como é que se entra em, primeira, se entra em provas competitivas e não se desiste porque se perde. Não é? E eu nunca vi uh, o perder ou, ou não haver como uma adversidade, mas sim como uma mais-valia e de que forma é que eu posso contornar tudo isso. Se calhar de forma inconsciente, na verdade, porque eu queria tanto fazer que eu tive que arranjar maneira de o fazer.
0: Achas que podes dizer que as adversidades são algo que te dá pica e que te desafia?
1: Olha, cada vez mais posso dizer isso, que quando as pessoas me dizem, eu acho que ao longo da minha vida sempre que as pessoas me disseram, ah, isso é super difícil, deixa lá e seu assim ah é, pronto, é mesmo isto que eu vou agarrar, não sei, agora que olho para trás, para todas as coisas, uh, todas as coisas que se foram passando também com a, a, a a abertura da escola de bodyboard só para raparigas tudo isso uh, foi coisas que as pessoas sempre foram dizer assim ah, isso, isso vai ser impossível e eu sempre tornei o impossível das pessoas impossível
0: eu, eu sinto muitas vezes isso, não é? Um, esta coisa de que temos uma ideia maluca e temos um monte de obstáculos e um monte de gente a dizer que não vai, não vai dar certo e isso acaba também por... acabamos por ver essa energia que às vezes não é assim tão positiva para nos transformarmos e eu reconheço isso também em ti. E depois um, começaste a fazer bodyboard e ficaste fora da faculdade. E começaste a, a, a treinar e a competir de uma forma mais... mais uh, ativa e a minha pergunta era porque eu acho que se calhar hoje em dia as pessoas sabem pouco um, sobre como é que era o bodyboard uh, nesta altura, portanto estamos a falar nos anos 90 finais dos anos 90 e, e sobretudo quem eram as atletas que te inspiravam quem era aquela atleta que tu querias ser
1: Olha, na altura o bodyboard tinha uma imagem uh, não muito positiva ou seja, eu lembro-me de já na minha adolescência eu queria fazer bodyboard e não, não me deixar porque porque o ambiente da praia era muito pesado uh, e eu sempre achei que praia era tudo vida saudável, não é? Portanto, na minha ignorância, para mim, era tudo vida saudável e a minha mãe, como pessoa mais velha, como é óbvio percebeu perfeitamente que se calhar não seria ideal para mim por isso é que eu também comecei a praticar bodyboard mais tarde já tinha 17 anos e tu falaste muito bem, eu, no primeiro ano fiquei fora da universidade porque eu nem sabia o que é que eu queria estudar eu não sabia o que eu queria fazer e, e aquilo para mim uh, foi ali um momento de pausa para eu também pensar o que é que eu gostaria de fazer no futuro porque eu não fazia a mínima ideia e nesse ano eu fui surfar muitas vezes e evoluí imenso nesse ano ou seja, eu não fui surfar muitas vezes, eu, fui, eu ia surfar duas vezes por dia duas vezes por dia, inclusive nessa fase eu tive ali uma um momento em que eu deixei de praticar bodyboard porque parti a perna, portanto tive ali três meses de recuperação Deixei de ter moto também, não é? Porque, entretanto, parti a perna e a moto estava sempre a variar, acabei por vender a moto e quando voltei a surfar outra vez eu ia de bicicleta todos os dias para a praia de manhã e de tarde e era isto a minha vida. E também depois estava a fazer melhorias à noite, resumidamente eu não melhorei nada na escola mas o bodyboard eu evolui imenso. Foi a explicação física, é, mas já, já lá chegamos.
0: A pergunta era como é que era o ambiente do bodyboard? Tu começaste por dizer que não era muito positivo, que era pesado. Eu acho que era pesado no surfing no geral, não é? Toda a gente achava que era sempre uma malta a fumar umas cenas atrás de umas, de umas tendas, uh, mas na realidade. Não era bem isso, não é? Eu havia atletas, eu acho que uma pessoa com 17 anos que, faz, que vai duas vezes ao mar por dia faz treinos midiários hoje, não é? Um, e uma pessoa que fica parada durante um ano faz um gap year, portanto hoje está tudo, está tudo certo. Em 95, 94 se calhar não era bem assim. Mas a segunda pergunta era quem era a atleta que te inspirava, quem é que tu gostavas, quem é que, quem é que era, porque eu na realidade nesta altura que foi mais ou menos também quando eu entrei de uma forma mais ativa, sobretudo a trabalhar no surf, havia aqui o Gonçalo uh, o Ratinho e a Dora Gomes, é? que era uma figura, mas eu, não sei, mas eu sou um outsider e portanto gostava de perceber do teu lado quem eram as pessoas que te inspiravam enquanto dentro do bodyboard.
1: Olha, sem dúvida que eu, um, quando comecei a fazer bodyboard muito mais uh, regularmente, eu ia ali para a Praia de Carcavelos, não é? E, e quem era a minha inspiração naquela altura era a Dora Gomes como é, como é óbvio porque ela também treinava ali na praia e aliás também me impulsionou através do primeiro encontro de bodyboard feminino que foi em 1993 uh, também uh, a criar ali o meu grupo de amigas na praia havia ali ainda umas quantas medidas a praticar bodyboard mas também, não, mas também não foi só isso que me inspirou porque havia já na altura o Portugal Radical um programa que era da SIC que foi isso também que me que me inspirou também este desporto deve ser espetacular porque eu via a Moranguinho que era a, a Ana Sofia Sousa uma rapariga de penis do qual eu tinha uma admiração incrível porque ela era mais nova e tudo ela era uma miúda e ela surfava tão bem, tão bem, tão bem que para mim era uma inspiração também pronto e, e portanto no fundo era talvez a Dora e a, a Moranguinho as minhas grandes inspirações do momento uh, para eu fazer bodyboard porque de facto... Era, eu via a alegria com que elas estavam na água, a alegria com que elas iam para a praia e tudo isso era uma coisa que eu gostaria de também ter na minha vida. Pronto, e portanto também fui à procura disso.
0: E como, quando entravas dentro da de água, como é que era o ambiente? Não é? Esta coisa, porque durante muitos anos houve esta clivagem entre o bodyboard e o surf, que eu acho que se foi amenizando com o tempo, mas nesta altura, como é que era ser bodyboarder
1: mulher? Olha, eu confesso que na altura nem, nem, nem me apercebi dessa diferença de ser bodyboarder e mulher, porque eu surfava muitas vezes no Calhau e o Calhau é uma zona da Praia de Cargavelos que tem muitos bodyboarders e na altura já tinha muitos bodyboarders e tinha ali algumas raparigas a surfar, portanto... Eu não, para mim não era uma entrava o ser mulher e ser bodyboarder, na é verdade? Até porque eu lembro que na primeira fase eu estava sempre na espuma. Eu tinha muito medo do mar e, portanto, acabava por estar muito cá dentro, a olhar para toda a gente a surfar e eu, uau, um dia quero surfar como aquelas estão lá fora, não é? E, portanto, eu já via o bodyboard feminino dentro da de água nessa altura. Um, claro que eu não me identificava com todas as pessoas da praia, eu acabava por muito por me isolar porque... Eu não conhecia assim tanta gente, não é? Portanto, acabei por também trazer os meus irmãos, porque não gostava de ir para a praia sozinha. Portanto, comecei por trazer primeiro a minha irmã, mais tarde o meu irmão. O meu irmão tem menos cinco 5 anos do que eu. O meu irmão era um miúdo na altura, tinha 12 anos, 13 anos. Mas eu até acabei por lhes oferecer uns presentes, pranchas nos presentes, como presente de anos, para eles, porque gostava muito de os ter ao meu lado. Porque na praia, de facto, eu não me identificava assim com muitas das pessoas que lá estavam. Mas depois, com o tempo... Uh, pensei, se eu quero muito fazer isto e não posso estar a pensar uh, quem, é que eu vou, quem é que eu vou arranjar para ir a surfar comigo pronto, acabei por, muito, por ir sozinha porque queria tanto fazer uh, bodyboard que não iria nunca limitar-me a deixar de fazer uma coisa que eu tanto gostava porque não tinha companhia
0: depois entraste na faculdade que não sabias o que é que querias mas esse ano ajudou-te a definir que querias educação física que é o curso que tu tiraste e a minha pergunta é já percebi porque entraste em educação física, se calhar também motivada pela questão do bodyboard, mas se nessa altura, e porque eu, enfim, quando somos miúdos, o universo às vezes é meio confuso, se nessa altura achaste que já havia um plano para o bodyboard, para a Catarina Sousa, ou se era, ok, vou
1: experimentar aqui a educação física e depois logo se vê? Olha, na verdade, o primeiro ano que eu entrei para a faculdade eu entrei em Engenharia do Ambiente. Porque eu sei saber o que eu queria fazer. <risos> parecido. Sim.
0: Muito parecido.
1: Eu tive um ano da minha vida nesse nesse curso, uh, que foi bom, não, não vou dizer que foi um ano perdido, porque não foi, acho que é sempre é sempre um ano de aprendizagem, mas cheguei ao final daquele ano e disse, bolas, não é nada disso que eu quero fazer. Eu não sabia ainda o que eu queria fazer, eu queria trabalhar ao ar livre, e se eu tinha a certeza disso, que era o que eu queria fazer, e achei que a Engenharia do Ambiente tinha muito a ver com estar ao ar livre, pronto. Mas no final do ano, na verdade, apercebi-me que não, não era aquilo que ele era um curso que não era para mim. E na altura eu também comecei a ser uh, ajudada pela Dora Gomes. A Dora começou a vir -a também ali, que eu estava entusiasmada com o bodyboard. E propôs-me também, o namorado dela na altura, o Pedro Soares Martins, uh, começar-me a apoiar ali também com alguns treinos. E como a Dora ajudava a estudar a Educação Física no FMH, eu pensei, por que não também estudar a Educação Física, porque... Aí eu consigo também aprender como ser uma atleta e na altura o que eu queria, quando eu fui tirar Educação Física, quando eu tomei a decisão de tirar Educação Física, foi mesmo o que é que eu posso aprender com este curso para a minha profissão enquanto atleta de bodyboard, que era isso que eu queria. Pronto, e foi isso que me inspirou um bocadinho, claro quando eu entrei para a Universidade, depois para o curso de Educação Física, claro que não foi nada disso, os primeiros anos... Eu não aprendi a ser uma atleta, não é? Como é óbvio, porque estamos a tirar um curso para ensinar os outros nas escolas, porque na altura era isso, ensinar, a lecionar os mais variados esportes. Mas no fim do curso, só posso dizer que foi a melhor opção de vida que pude, que pude ter, porque, pronto, porque me levou depois a, a ter as bases para um dia mais tarde ter a profissão que tenho hoje.
0: De treinadora. E, e os teus pais? como é que passaram, como é que viveram de uma engenheira do ambiente para uma professora de educação física
1: olha, confesso que não foi assim tão fácil primeiro porque eu não queria entrar para a universidade eu queria ser atleta profissional de bodyboard e na altura a minha mãe disse-me olha filha, vou te dar duas opções que é ou vais trabalhar ou vais estudar e na altura quando a minha mãe deu esta opção eu pensei, ok, se eu for trabalhar eu não vou ter tempo para treinar e como eu quero mesmo treinar bodyboard, eu vou ter que estudar Portanto, logo aí eu tive que tomar uma decisão. Quando foi trocar de, 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 de Engenharia do Ambiente para a Educação Física, uh, não foi assim tão fácil porque eu tive o verão inteiro a pensar como é que eu vou transmitir isto aos meus pais, não é? Especialmente porque os meus pais tiveram a pagar a universidade o ano, o ano inteiro e de repente eu quero mudar de curso. Uh, chegou a setembro e eu tive uma conversa muito séria, tive que me sentar com a minha mãe e com o meu pai e dizer mãe e pai, agradeço imenso o esforço que fizeram durante o um ano, mas de facto eu não quero estar neste curso, eu quero ter a oportunidade de, de entrar para outro curso e os meus pais foram incríveis porque super abertos disseram, ok, temos -te mais esta oportunidade, porque se de facto é isso que, tu não, que não queres fazer, vamos ter a oportunidade de fazer uma coisa que tu gostes de fazer e portanto foi ótimo uh, ter o apoio dos meus pais nessa altura porque pá, foi espetacular mesmo, e eu também depois consegui também uma coisa que eu que Eu disse, eu vou procurar maneiras de vos também poder ajudar, que foi procurar um patrocínio da universidade, porque eu estava numa universidade, numa universidade privada, para poder também uh, ajudá-los a suportar os custos do, do curso e consegui, sendo que até a meio do curso eu consegui 100% de isenção das propinas o que foi espetacular.
0: Espetacular, de facto. E três anos depois desta primeira competição, em que perdi de primeira, um ano a treinar e depois à pipe Quero ouvir, acho que todos queremos ouvir porque é a nossa onda de todos e gostava de ouvir a tua viagem é, chegares à praia, sentires o chão
1: a tremer ou não sentires o chão a tremer Olha, essa é a minha primeira ida ao Havaí, foi em 1998 se não estou em erro, ou 99 acho que foi em 99 por acaso e veio na sequência de uma conversa com a Dora que, que me disse olha Catarina um, ela já fez o circuito mundial na altura e me disse olha a universidade do surf e do bodyboard está no Havaí e eu sei que tu não corres o circuito mundial e se calhar em num curto espaço de tempo um, nem pronto poderei não ter a possibilidade financeira de eu poder fazer o circuito mas uma das coisas que ela sempre me disse foi acho que era importante teres ter esta primeira experiência no Havaí e eu Claro que assim, a Dora, é assim, Adora. Quem poderia saber mais de bodyboard ou saber mais do que, do que era melhor para mim do que a Dora? E eu uh, aceitei logo essa proposta da Dora e disse: Vamos embora, vamos para o Havaí, se é a Universidade do Surf, vamos aprender com os melhores. E eu, a primeira vez que cheguei ao Havaí, primeira vez que. Eu, mal eu cheguei ao aeroporto, nós fomos diretos para a Paiva E eu lembro-me que estava eu, a Dora e o Pedro Almendra, da Surf Total, estávamos os três no carro. Pai devia arrebentar a pai com 4 metros, estava um dia cinzento, uma tempestade horrível e estava um bodyboarder na água, que era o Guilherme Tanga. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui durante um mês e meio? Que era a minha estadia ia ser durante um mês e meio. Fui para casa pensar, meu Deus, o que é que eu vim fazer? Eu nunca partilhei isto com a Dora. Mas só pensava, meu Deus, o que é que eu vim aqui fazer? Eu acho que não vim cá fazer nada, porque eu não vou conseguir nunca entrar naquelas condições. Portanto, se isto é pipe, isto não é para mim. <risos> Mas eu tinha um mês pela frente, não é? Um mês e meio pela frente. E, portanto, uh, todos os dias, a Dora me levava à pipe. Todos os dias, eu fui surfar durante um mês e meio, a pipe, todos os dias. Todos os dias, às seis da manhã, de noite, nós saímos de bicicleta da nossa casa, já vestidas, com a nossa prancha debaixo do de braço, e rumávamos a pipe, chegava a pipe, ainda de noite, entrava, não víamos o mar e todos os dias a fazer esta rotina, todos os dias, e se calhar estava uma hora e meia dentro de água e apanhava uma onda, todos os dias e essa minha experiência, a minha primeira experiência, posso dizer que ao final do mês eu, uau, como é que é possível, afinal pipe tem de tudo tem mar grande, tem mar pequeno, tem onshore, tem offshore, tem muito crowd, tem pouco crowd eu pude logo experienciar ali uma série de coisas mas isto não é tudo mar de rosas, porque foi uma adaptação gigante para mim, primeiro estar um mês e meio fora de casa, um mês e meio fora da minha família, um mês e meio num país totalmente desconhecido, um mês e meio com uma língua que tinha sido a primeira vez que eu tinha ido viajar para muito longe, que tinha pouca experiência daquela com a língua, e cheguei lá e disse meu Deus, como é que eu vou falar com esta família, que eu fiquei em casa de uma família americana, meu Deus, como é que eu vou surfar estas ondas, tudo para mim foi uma novidade. Mas ao final do mês e meio foi a melhor experiência da minha vida, foi um crescimento gigante e não só em termos de bodyboard, não só em termos da língua, não só em termos de adaptação à nova cultura, que é o Hawaii, porque não é América, é o Hawaii, é completamente diferente. Não é completamente diferente, mas tem muitas diferenças do povo americano e também uh, o valor que eu depois comecei a dar à minha família, depois de ter estado tanto tempo fora. E além disso, também... Uh, o valor que eu tive também de poder estar num curso que me deu a possibilidade de faltar um mês e meio às aulas e quando cheguei, ter a oportunidade de recuperar tudo aquilo que perdi, não só pelos professores que me apoiaram 100%, mas pelos meus colegas de turma que foram incansáveis em enviar-me, em, em enviar para o meu pai, neste caso, e o meu, meu pai enviava-me tudo por fax, porque na altura não havia nem e-mails, nem whatsapps, e eu estudava no Havaí por fax
0: para quem não sabe o que é o fax, podem pesquisar, são coisas do século passado ainda, é arrepiante a história, e, e é muito arrepiante, e, e foste de facto à universidade, e dessa estadia de um mês e meio, qual é aquela onda que está na tua cabeça, qual foi a melhor sessão de pipe, o que é que aconteceu nessa sessão?
1: isso não é fácil dizer, porque eu entretanto fui lá mais de 10 vezes, <risos> portanto não me lembro assim tão bem.
0: Mas pode ser uma sessão em pipe, não precisa de ser dessa a primeira vez, na realidade essa, essa se calhar
1: até as sessões não foram as melhores todas, foram só de superação, não sei. Não, sem dúvida, sem dúvida qualquer entrada em pipe é um, é um momento de superação, mesmo que seja com meio metro, ou, porque com meio metro acaba por não estar ali muitas pessoas e tu, uau, estou aqui sozinha, ou com duas ou três pessoas que estão sempre, está sempre alguém, especialmente mulheres japonesas, estão sempre lá. Mas posso se calhar contar aqui dois episódios. Um dia em que entrei de manhãzinha ainda não vi ao mar... E o mar não estava assim tão grande e de repente o mar começa a ficar enorme. E imagina o que é que é mar enorme com 100 ou 200 pessoas no pico, porque é isto que acontece, não são 20 nem 30, são 100 ou 200 pessoas no pico e eu só quero é sair dali depois não é fácil sair. Mas existe um episódio que para mim vai ficar para sempre na minha memória, que é a tal onda que eu tenho fotografada em pipe, isso foi em 2009, se não estou em erro, ou 2007, eu acho que foi 2009. Um campeonato que começou num dia com 2 metros, era o tamanho que vinha nos setes, e eu lembro de chegar à praia, olhar para o mar e dizer: Uau, wow, isto está é enorme. E lembro na altura, já tinha telemóvel, não é? Mandei uma mensagem para a minha mãe e disse: Mãe, o mar está enorme e eu estou cheio de medo. E eu lembro-me da minha mãe me mandar uma mensagem e dizer: Filha, acredito em ti, tu és capaz. E nessa altura já havia a live stream dos campeonatos, mas era através do. É pá, eu nem me lembro qual era a rede social que havia na altura. Onde as pessoas podiam ver, não era o YouTube, não era nada disso, mas eram. Era, Conseguia-se conseguia -se ver, mas numa uma qualidade de imagem péssima. Isso. Portanto, ninguém, ninguém percebia qual era o tamanho do mar, não é? E nesse dia começou com 2 metros e posso dizer que acabou, eu não sei com quanto. No mínimo tinha 4 a 5 metros. E, e eu fui. A única coisa que eu pensava era: ok, o que é que eu consigo apanhar dentro destas condições que estão para eu poder ir passando Itaíte? E a verdade é que eu me lembro de, nesse campeonato, uh, chegar às meias finais e nesse antes de entrar para dentro do mar, eu lembro já estar com uma, uma rapariga que era a Claire, que era uma inglesa, estávamos as duas a caminhar na areia, as duas a olhar uma para a outra e ela dizia me estou tão assustada e eu, olha, estou igualmente, eu só via, já não era o terceiro, nem o quarto, nem era o quinto rifa a rebentar, não sei, só via espumas bem lá fora, nós as duas completamente assustadas. E a pensar, ok, vamos fazer isto porque nós vamos conseguir. E eu lembro do Pinheirinho estar no canal nessa altura, estava no canal uh, rever o campeonato e eu apanhar uma onda, pá, que essa é a onda que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu olhei quando comecei a remar para a onda, olhei para a onda e disse, uou, isto é a maior onda que eu já apanhei na minha vida, mas posso dizer que foi uma sensação épica, que é eu comecei a descer a onda e eu, wow, esta onda é enorme, como é que eu vou descer isto? Eu comecei a descer a descer a descer, a descer, a descer, a descer, a onda, depois ela acabou por me fechar, porque eu nem tive mãos para agarrar quase a onda, eu queria fazer o bottom e mal conseguia fazer o bottom, porque a onda era tão grande e tão pesada, mas pronto, eu posso dizer que não caí da onda, não é? Fui até ao final da onda, depois a, a espuma engoliu-me completamente, <risos> mas a verdade é que eu fiquei com a foto da minha vida e hoje em dia eu olho para aquela fotografia e penso como é que eu fui capaz de ser um onda daquelas pronto, completamente que é, fico mesmo a pensar como é que eu consegui fazê-lo uh, lembro-me que a seguir a isso disse para mim mesma e para quem estava a minha volta lá fora que eu não queria entrar mais no mar independentemente quer dizer, claro que eu queria passar aquele hito mas aquilo já estava no meu limite dos limites e lembro-me que o pinheirinho na altura quando eu apanhei essa onda e isto foi sensivelmente a meio do hito o Pinheirinho me disse, Catarina, tens que apanhar as mais pequenas porque as maiores, já viste que isto está insurfável e eu, eu já completamente revoltada comigo própria que era, Pinheirinho, não há um das mais pequenas isto é o mais pequeno que existe Pronto, então esta foi, esta foi aquela, aquela memória que eu vou trazer para sempre na minha vida com uma experiência que eu não sei se vou vivê-la algum dia mais mas que ficou... Uh, registada para sempre na minha vida não só na minha memória mas registrada para sempre como a onda da minha vida sem dúvida
0: e não e não me desististe de continuar a apanhar ondas o que é ótimo não é? porque nós andamos sempre à procura da onda perfeita mas tu já apanhaste e isso é espetacular
1: que bom olha desistir é daquelas coisas que eu que eu tenho sempre o hábito de dizer que eu nunca desisto dos meus sonhos e portanto se eu adoro surfar, por que eu haveria de desistir de, de ir à procura da onda perfeita? Porque, de facto, uh, eu não vou desistir, inclusive, eu tenho outro sonho, que é ir surfar a onda do Tahiti, Tchauup, e, e eu já pus na minha agenda qual será o dia que eu vou surfar essa onda, será quando eu fizer os meus 50 anos, e se calhar tu vais-me perguntar, mas será que tens que passar para os 50 anos de surfar, Tiaup? Vou ter, certamente.
0: Não tenho dúvidas nenhuma. <risos> aliás porque como sabes eu também tive um desafio dos 50 anos e, e também foi realizado e portanto não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e depois começas um, um evento que eu acho que é incrível que é Boogie Cheeks que já tive a oportunidade de ajudar e gostava de saber de repente a Catarina tinha já participado havia os encontros do Bodyboard Feminino desde 93 e de repente começa e faz uma coisa chamada Boogie Cheeks porque é começaste?
1: Olha, eu comecei primeiro porque porque me inspirei um bocadinho do trabalho que a Dora tinha feito desde 1993 até 1997. Eu em 1997 coorganizei com a Dora o, o quinto encontro de bodyboard feminino e desde aí até 2004 não houve mais nenhum evento. E houve aí um intervalo muito grande em que eu comecei a perceber que o bodyboard feminino estava em declínio e comecei a pensar que era, que era fundamental voltar a, a haver esses eventos na praia, e era fundamental para o bodyboard definir, porque agora na altura juntava-se 100 miúdas na praia e portanto de repente de 100 passaram a haver 10, portanto era muito pouco e, e não era isso que nós queríamos para o desporto, então pensei pá tem que ser eu a agarrar nisto, porque se eu organizei o último, eu já tenho a experiência, o último, em 1997, eu já tenho esta experiência de saber o que é que é organizar este tipo de eventos, eu adoro a modalidade e quero também ajudar a modalidade a crescer. Então, nessa altura lembro de estarmos na Praia, Carca... na praia Grande, com uma série de bodyboarders de algarvias, e disse, bora lá montar este evento, e na altura a Teresa Duarte estava a estar em Lisboa, também competia já comigo, e disse, Tereza, queres criar comigo um nome para um novo evento de bodyboard? E eu, Teresa, bora, vamos nisso. A Tereza estava cá em Lisboa a estudar também e juntámos-nos as duas. E, e o nome surgiu ali na praia, em conversa: que nome é que vamos dar em vez de ser Encontro de Bodyboard Feminino. E uma conversa informal surgiu no nome Boogie E achámos tão giro que um tempo mais tarde fomos uh, a um design: olha, queríamos montar um logotipo com isto. E foi assim que surgiu o em 2004. Criámos o primeiro Boogie Chicks, Na praia de São Pedro de Estoril E que conseguimos juntar Logo ali 50 a 60 raparigas E foi Espetacular Pá, E desde aí Não parámos mais
0: Não pararam mesmo E Eu acho que Tirando os anos da pandemia O, o evento aconteceu sempre eu, eu entrei nele Muito, muito tarde Porque Vocês tiveram a generosidade Tu e o Luís me convidar E o Carca Para vos ajudar um, mas a minha pergunta aqui era quais são os maiores desafios uh, de organizar durante tanto tempo um evento
1: essa palavra essa palavra faz muito lembrar a minha época enquanto competia não é? porque enquanto competia eu procurava patrocínios para organizar um evento mas que me motivava para organizar um evento desculpa. Para, competir. Para, para poder competir mas era uma coisa que eu Uh, queria tanto competir que acabava por motivar me motivar a ir à procura desses patrocínios. E aqui é igualzinho, aqui é, eu quero tanto ajudar as miúdas uh, a fazer bodyboard num ambiente uh, adequado, num ambiente uh, de aprendizagem, num ambiente de, de rap, só de raparigas, num ambiente delas, não é? Que, que, vamos, que continuamos a ir atrás desses tais patrocínios para o fazer. As maiores dificuldades que eu conto, além dessa procura de patrocínios, porque houve momentos em que nós tivemos, nós tivemos muito bons patrocínios para organizar este tipo de eventos, há outros momentos, com a crise de alguns anos atrás, esses patrocínios acabaram. Depois começámos a procura de apoios do Estado, no fundo, para também conseguir organizar este tipo de eventos, porque isso também existe, especialmente para apoiar o desporto no feminino. Depois também, e não só, não é? além dos apoios, eu acho que a coisa mais difícil atualmente é conseguir chegar às raparigas porque hoje em dia há tantas atividades há tantos eventos, há tanta informação que eu acho que está tudo muito disperso e cada vez mais a dificuldade que nós sentimos é conseguir é conseguir chamar a atenção das raparigas que raparigas diz crianças, jovens adultas para este desporto que é maravilhoso que é espetacular, que é para que é incrível em que todos os dias tu chegas à praia e está diferente todos os dias, não há nenhum dia que seja igual ao dia de ontem.
0: E as minhas vitórias?
1: Olha, eu sempre digo que o evento dá-nos sempre imenso trabalho. Eu digo sempre para a equipa nunca mais organizado organizar nenhum, nunca mais organizado organizar nenhum, que isto dá imenso trabalho e depois uh, e depois ficamos todos cansados, todos pronto, especialmente eu, não é? Fico cansada e penso, será que isto vale a pena? Mas posso dizer todos os eventos no último dia eu digo sempre assim, claro que vou fazer, isto é um imenso trabalho eu estou exausta, mas claro que eu vou fazer, olha para estas miúdas todas à nossa frente, todas olha o sorriso delas, olha a vontade que elas querem vir no próximo ano e portanto a maior, a maior conquista que nós temos nestes eventos é olhar para a cara das miúdas e ver o ar de velocidade que elas têm porque isso é aquilo que nós queremos, é mostrar-lhes o bom que este desporto nos dá. É que é este sorriso, não é mais nada.
0: A vitória é o sorriso das participantes do Boogie Chicks, que eu já vi que de facto é incrível. Mas também acho que devo dizer em, em boa justiça que um, tu tens, aí o Boogie Chicks, enquanto evento, tem uma capacidade de atração muito grande, mesmo num momento difícil. Uh, tem a ver, na minha perspectiva. Com aquilo que é a envolvência Do clube Em que vocês estão envolvidos E também de, na realidade Uma coisa que eu vejo muito pouco uh, Que é esta coisa Da família participar, não é? De virem as mães, eu lembro perfeitamente Do primeiro evento uh, que fiz Com o e de ter ficado Altamente impressionado porque era um evento Em que as pessoas estavam lá todas para ajudar Estavam as mães e depois também iam para dentro de água e... Então acho que isso é uma coisa Muito boa e, e... Muitos parabéns. Muito obrigada. <risos> e depois, quantas pessoas já passaram pelo Buiti, sabes, mais ou menos?
1: Olha, por estes eventos, se nós formos contar aqui, houve anos em que nós tivemos muitos, até porque nós já passámos por Cascais, Oeiras, Figueira da Foz, Porto, Samojeira do Mar, nós já passámos por imensas zonas do país, inclusive houve dois anos nós fizemos um tour pelo país... Um, nós já fomos, inclusive, à Ilha da Madeira fazer vários eventos de bodyboard feminino, Boogie e pai, se nós contabilizarmos uma média de 100 vezes uh, 17 anos, ou 18 anos que existe o evento, é só fazer as contas. que lá quase 20 mil pessoas, 20 mil raparigas, já passaram por este tipo de eventos. Sem contar, obviamente, com as pessoas que vêm experimentar o bodyboard pela nossa escola.
0: Incrível. E era sobre a escola que eu queria... Falar a seguir Em 2005 Começaste a primeira escola de bodyboard feminina uh, Logo no ano a seguir A começar com o evento Puget E hum, como é que olhas pelos últimos 17 anos? Uh, é muito interessante a tua data Porque eu na realidade Sem memória não me Eu quando comecei a primeira a minha escola de surf Na altura Foi por esta altura também Portanto foi 2003, 2004 Muito mudou O que é que mudou para ti?
1: Olha, para mim mudou No sentido que nós abrimos a escola, e digo nós, porque na altura abrimos eu e a Teresa Duarte ou seja, apesar da Teresa não querer trabalhar na área ela sempre me disse, ela tirou, estudou Medicina Veterinária e ela disse logo que quando acabasse o curso queria voltar para o Algarve e não queria trabalhar com a escola mas ela ajudou-me também no início com a escola e mesmo a dar aulas e na altura era para dar continuidade aos eventos no fundo, não era, ou seja, era não vamos fazer um evento anual, vamos fazer uma coisa que seja regular, ou seja, todos os fins de semana, nós tínhamos a escola aberta só aos fins de semana. E o que é que mudou? Mudou que hoje em dia é a minha profissão, não é? Portanto, tudo isto mudou ao longo, destes 17 anos, e, e tu se calhar perguntas, mas será que quando abriste a escola tinhas essa... isso em mente, eu posso dizer que não, porque não, não de todo, abri mesmo que era uma coisa que me dava imenso prazer fazer, eu nessa altura tinha acabado de terminar o curso de Educação Física, e mais uma vez estava sem saber o que é que eu queria fazer eu queria continuava a querer ser profissional de bodyboard e portanto foi isso que eu me dediquei nos anos seguintes abri a escola aos fins de semana e, e além da Teresa tinha outro rapaz também a trabalhar porque eu também passava já muito tempo fora de Portugal e portanto queria, precisava de alguém que nos apoiasse aqui também com a escola e portanto nunca fui numa perspectiva de pensar que um dia poderia trabalhar nisto a 100% pronto as coisas foram surgindo e eu fui agarrando as oportunidades de... Ok, se eu agora posso viver disto, então bora. É, é isto que eu quero fazer. Não era... Ser pessoa de educação física não era isso que eu queria fazer. Eu sabia que não era. Mas arranjei ali um meio para lá chegar.
0: E como é que como é que é hoje a experiência de ter as alunas tuas que hoje são treinadoras e trabalham contigo?
1: Olha, uma das coisas que nós temos aqui na escola é... Nós não formamos só campeãs, não é? Nós queremos formar jovens... Uh, jovens, em, adultos, em adultas confiantes, em adultas uh, ativas, em adultas que olhem para esta modalidade como a modalidade das suas vidas, no fundo. E claro que há aqui atletas que começaram connosco e que continuam ainda a competir, como é o caso da Teresa Padrela, da Leonor Monteiro e da Madana Padrela, mas também temos aqui outras, como é o caso da Joana Pinto, da CARME, que acabam por estar envolvidas uh, com a escola. Neste caso, a Joana Pinto uh, é a treinadora da escola, está cá todas as semanas, a Teresa também, a Carmen e a Leonor ajudam-nos muito nos eventos, portanto nós também quisemos trazer esta nossa, esta nossa, estas nossas alunas que começaram também connosco uh, para a nossa estrutura, porque no fundo elas também começaram connosco, apesar de que a Tereza e a Madalena e a Leonor começaram já a meio do tempo, porque a escola abriu em 2004 e 2004 se calhar posso dizer que temos aqui uma aluna que tem hoje em dia mais de 50 anos, ela começou, se calhar com pronto, se calhar não, mesmo com 30 e poucos anos continua a ser nossa aluna não tanto envolvida com a escola mas temos aqui muitas alunas que começaram connosco e que continuam connosco e, e aquelas que podem uh, são captadas aqui para, também para a estrutura porque elas também são apaixonadas pela modalidade e isso é, é uma mais-valia porque o bodyboard ou a nossa escola não é só ensinar bodyboard nós também queremos criar aqui a nossa própria família, não é? Isso faz-te sentir bem Claro que sim, porque se é um desporto que eu adoro e se as pessoas também gostam, não é? Se as pessoas também se sentem identificadas com o desporto, eu acho que é, é uma mais-valia, seja de uma forma ou de outra, porque claro que umas vão estudar a educação física, outras vão estudar arquitetura, outras vão estudar design, mas isso tudo pode estar ligado também um bocadinho aqui de uma forma ou de outra e elas podem estar sempre ligadas à escola, independentemente da área que vão trabalhar na vida no futuro, não é?
0: Absolutamente verdade, tenho exatamente a mesma experiência com uma data de miúdos e miúdas que passaram, que foram meus alunos de surf e depois mais tarde foram treinadores de surf e depois chegaram à vida. Em determinada altura, és treinadora à séria, com títulos nacionais, um, e como é que tem tá corrido? Falaste de duas pessoas mais uma ela não é? Uh, como é que é isso agora de ser treinadora? porque acho que há aqui uma, uma distância entre ensinar as pessoas transmitir a paixão que nós temos pelo mar às pessoas e uma coisa mais séria que é ser treinador e a minha pergunta é tem a ver como é que é ser treinadora de bodyboard com alguns títulos, naturalmente
1: diz ser treinadora de bodyboard deu-me aqui grandes desafios nomeadamente começar a estruturar os treinos, não é? Quando, quando eu estava à estreitação física no bodyboard não havia qualquer organização para se estruturar um treino no fundo eu acabei por trazer muito daquilo que aprendi na educação física para os treinos de bodyboard Mediamente treinar, um, preparar a época ter objetivos um, ter objetivos da sessão, ter objetivos um montes de coisas, ter um planeamento um, ter um planeamento a longo prazo, tudo isto tudo isto é pensado e é trabalhado, não é? às vezes escrito no papel, outras vezes não e e ser treinadora, eu, eu agora tenho aqui um desafio, daqui para a frente, que é, que é mesmo escrever isto tudo num papel, todo este trabalho que foi feito, desde o momento em que eu me dediquei a 100% a ser treinadora, porque eu comecei a me dedicar a 100% a ser treinadora depois de eu ter terminado a minha carreira, terminado, que, que nunca terminei, mas desde que eu abandonei o circuito mundial de bodyguard. Se eu
0: me lembro, ano passado foste competir nas veteranas e correu bastante bem.
1: Por isso mesmo eu nunca deixei de ser atleta, mas... Talvez nos últimos sete, uh, oito anos, acho que foi mais ou menos isto, eu deixei totalmente de, de estar a viajar sempre não é? e, e de me dedicar 100% à minha carreira de treinadora. E isso vai me pronto, veio ter aqui grandes desafios, nomeadamente de olhar para as pessoas que tinha à frente que forma é que eu ia estruturar os, pl pronto, uh, os planos de treino e e ao fundo, ao final destes 10 anos nós conseguimos ter já aqui imensos títulos, não só nacionais, mas também internacionais neste momento também temos uma atleta que, que quer seguir o sonho de ser campeão do mundo e portanto, para mim tem sido muito desafiante porque me procura todos os dias a ser o melhor um bocadinho e e não só ir estudar eu, houve um, uma época em 2000 e, em 2015 eu voltei outra vez a estudar porque queria aprender um bocadinho mais como é que era ser treinadora, então, foi fui fazer um mestrado em treino esportivo para poder estar mais preparada para poder ser uma melhor treinadora. Atualmente voltei a fazer um novo curso, estou, estou atualmente ainda a... Sobre o qual vamos falar já de seguida. Estou atualmente a fazer um curso de coaching esportivo e, e tudo isto… Uh, isto de ser treinadora é uma constante, é uma constante evolução, constante. Estou uh, constantemente a adquirir conhecimento para todos os dias ser um bocadinho melhor do que eu já era ontem. E é, é um desafio enorme e é uma. Porque as coisas também vão evoluindo, não é? Porque porque o desporto também vai evoluindo e às vezes as pessoas pensam, ah, o ser médico é que tem que ser, o médico tem que estar constantemente a estudar, mas não, isto somos todas as profissões, nós temos que estar constantemente a estudar para sermos melhores um bocadinho e eu procuro muito esse conhecimento através de livros, através de formações, através de cursos, porque, porque não, de facto não quero estar parado e quero, e quero evoluir não só como pessoa, mas também como, pronto, na minha profissão, neste caso, enquanto treinadora.
0: Eu acho que já respondeste quase à minha pergunta seguinte, mas tem a ver com o coaching desportivo e hm, achas que o coaching pode ajudar a impulsionar as atletas?
1: Olha, o pensamento deste curso de coaching desportivo veio exatamente na sequência do curso quando eu decidi tirar a educação física, porque quando eu tirei a educação física foi no sentido de aprender como ser uma uma atleta, neste caso, e ao longo do meu percurso enquanto atleta eu sempre procurei algo mais que me pudesse ajudar a ser uma atleta confiante. Inclusive, a trabalhei com psicólogos do desporto, pedi muitas ajudas na universidade aos meus professores de psicologia, e, mal ou bem, eh, embora não tenha sido uma coisa programada, eu fui à procura desse conhecimento para poder aplicar isso também enquanto atleta. Mais tarde, eu quis fazer um mestrado em Psicologia do Desporto, porque era uma área que eu gostava muito de gostava muito de saber mais, e na altura o projeto que eu apresentei para o mestrado nem foi aceito. Isto foi logo a seguir à licenciatura. E, e como não foi aceito aquilo ficou ali e eu queria aprender tanto sobre, sobre isto e, e no fundo foi como se me cortasse foi como, olha, pronto, não é para aqui que tens que seguir e este ano uh, eu estou a trabalhar agora com atletas outra vez e sinto muito que faz que faz parte do treino, treinar a parte mental e eu não tenho essa falta-me essa parte ainda então eu pensei é agora que eu vou fazer isto, e ainda por cima eu comecei a seguir o trabalho da Sana Torres, que é uma coach, é uma coach não só desportiva de também, mas que pronto, que eu admiro muito o trabalho dela, que me identifiquei muito com o trabalho dela e comecei uh, a frequentar formações que ela ia fazendo e quando ela lançou este, este curso de coaching desportivo de não me inscrevi no primeiro, fiquei a pensar naquilo durante um ano e chegou a segunda e disse é agora, é agora que eu me vou inscrever e é agora que eu estou a frequentar esse curso e posso dizer que não estou nada arrependida, apesar de ser um curso muito trabalhoso, porque isto, além do nosso trabalho que temos diariamente, além daquilo que tu começaste por dizer da minha profissão enquanto mãe, da minha profissão enquanto treinadora, enquanto professora universitária, enquanto uh, gestora de uma escola, enquanto organizadora de eventos, tudo isto, imagina o que é que é ainda treinar todos os dias, uh, horas e horas de sessões de coaching para pronto, no fundo para, para poder um dia ser certificado em coaching desportivo é de facto, é muito trabalhoso mas está a ser uma experiência, está a ser uma viagem incrível e claramente que eu vou terminar este curso já no nível acima do que aquilo que eu já queria estar e depois se eu continuar a praticá-lo especialmente nos treinos com as, com as atletas é para não tenho dúvidas que isto vai vai passar para outro nível, não tenho dúvidas
0: Eu também não. Eu queria terminar por falar sobre a maternidade em que sentido ela provocou mudanças na maneira como olhas para a vida? Porque, enfim, eu vi-te grávida na praia, depois vi-te na praia com a tua filha e, e, e naturalmente também sou pai, de umas crianças um bocadinho mais velhas, mas queria perceber como é que isso mudou a tua perspectiva de vida.
1: Olha, essa é uma pergunta que eu gostei muito porque, de facto, uh, mudou a minha perspectiva no sentido que sempre... Que eu estou a fazer uma coisa, eu estou a 100%. E houve uma altura, pronto, antes de eu ser mãe, não é? Eu chegava a casa e agarrava-me ao computador se fosse preciso, fazia no fundo aquilo que queria porque ninguém estava dependente de mim. E desde o momento que alguém está dependente de mim, uh, no sentido de ser cuidada, não é? Uh, mudou a minha perspectiva, que é, ok, então agora esta pessoa está 100% dependente de mim, então eu vou estar 100% para ela. E portanto. Obrigou-me também a separar as coisas que é, quando eu estou na praia, eu estou na praia, quando eu estou a organizar eventos, eu estou a organizar eventos, quando eu estou em família, eu estou 100% em família, e ajudou-me muito a ter essa percepção de, não vale a pena querer trazer trabalho de casa, e hoje em dia digo mesmo isto, eu, depois das quatro h 30 eu não trabalho, porque eu vou buscar a minha filha por volta das 5 da tarde, e portanto, das 5h até ela se deitar, eu não trabalho, porque se não estou a 100% com ela e é o bocadinho de tempo que eu estou com ela por dia e portanto para estar é para estar a 100% eu acho que a perspectiva que mudou foi exatamente esta que é que se calhar eu não tinha esta noção antes de ser mãe e que passei a ter esta noção se calhar eu já estava a 100% nas outras coisas confesso que não sei muito bem mas que se calhar misturava muito o trabalho quando vinha para casa porque como tu também sabes o trabalho de escritório de uma escola de bodyboard ou de uma escola de surf como não tinha um escritório físico acabava muito para trazer para casa e hoje em dia não hoje em dia uh, ou pelo menos defino aqui blocos de tempo que é pronto enquanto estou na praia estou na praia quando estou com a minha filha ou com, e com o meu marido estou com eles não estou a fazer mais nada e isso tem-me tem ajudado muito nesta pronto tem-me ajudado imenso e outra coisa ainda que é uh, às vezes as pessoas dizem que a maternidade muda a nossa vida e eu posso dizer que mudou para muito melhor porque eu nunca deixei de fazer nada, nunca, inclusive eu tinha, dois eu tinha a conchinha dois meses e eu adoro fazer desporto, não é? E, portanto, com dois meses, agarro no carrinho, comprei um carrinho de bebê especial para poder correr na ciclovia. E ao final dois meses, que é quando eu pude começar a fazer desporto, agarrei no carrinho, agarrei na conchinha e fui correr para a ciclovia. E por isso eu nunca deixei de fazer, nunca deixei de fazer nada, nada daquilo que queria por ter uma filha, simplesmente a trazia comigo. Pronto, é claro que há adaptações, mas nunca deixa de fazer nada. Hoje em dia, quer surfar, às vezes não dá para estar a surfar uma hora e meia lá fora, leva a Conchinha comigo, faço três ondas com ela no Inside, digo, a mãe vai só lá fora fazer uma onda fácil, ela fica na areia, volto, mas eu não deixo de fazer nada, organizo eventos, a Conchinha vai connosco para os eventos desde pequenina, inclusive ela foi ao primeiro, tinha meses ainda, claro que não foi comigo todo o dia, ficou lá a ver um bocadinho, mas…
0: Ficou nunca... a avó,
1: que eu me lembro. Exatamente, foi com a avó, tenho uma fotografia desse evento, mas a verdade é que eu nunca deixei de fazer nada, por ter uma filha simplesmente eu tive uma aliada e uma companheira, uh, pelo menos nesta fase da vida dela, enquanto está a crescer, depois ela escolherá o caminho dela, mas simplesmente eu ganhei uma companheira também para aquilo que eu gosto de fazer, como é óbvio que eu, eu a levo para estas coisas que eu gosto de fazer, mas eu tenho a certeza que ela também gosta, porque já tive algumas conversas com ela e eu acho que ela também gosta.
0: E que é tão importante, eu acho, eu também cresci, uh, enfim, eu cresci e os meus filhos cresceram sempre a acompanhar-me, exatamente a mesma coisa, eu acho que o Filipe, a primeira vez que entrou num palanque de servo, devia ter para aí três meses uh, e pronto, agora tenho 19, <risos> já passaram os tempos. Queria perguntar-te uma coisa muito prática, antes de terminarmos, é se queres deixar as tuas uh, redes sociais onde as pessoas te podem eventualmente encontrar.
1: Então, nós temos aqui várias páginas. Várias, várias páginas, tá? Duas. vamos ouvir, Duas. então. É, eu tenho o Instagram da Catarina Sousa, que é kata Sousa, e também temos, uh, especialmente temos um site, Boogie Cheeks, onde podem ter uh, todas as informações sobre no fundo sobre o nosso trabalho, porque não passa só por ser o um evento de bodyboard feminino, não passa a ser só por uma escola, mas também uh, uma, uma marca no fundo também apoia sonhos de atletas que se querem internacionalizar uh, no desporto competitivo e também o um meio de comunicação de notícias de bodyboard ou de, no fundo, do trabalho do bodyboard feminino pelo mundo inteiro. Também temos uma loja onde podem comprar algum merchandising. E depois as nossas redes sociais, nós temos o TikTok das Boogie Cheeks, nós temos o Instagram também das Boogie Cheeks e o Facebook das Boogie Chicks. Portanto, podem-nos encontrar nestas plataformas.
0: Fácil, fácil, fácil. Eu, eu queria, não sei se... Queres falar sobre o evento que estás a preparar?
1: <risos> não vou falar muito porque ainda é um bocadinho de segredo, não é? Mas uh, eu este ano este ano, este, uh, ano
0: 2022. Sim, este ano 2022 nós estamos a gravar em 2022 o episódio provavelmente estará no ar em 2023 mas
1: portanto este ano 2023 eu terminei o evento uh, em junho uh, o evento que foi pela primeira vez realizado no Porto uh, em, na Praia de Lessa da Palmeira e que quando esse evento terminou eu disse que não queria fazer mais este tipo de eventos este tipo de eventos que são um evento pequenininho e então como tu sabes, eu fui ter contigo, porque és uma pessoa muito experiente nesta área dos eventos, e disse-te, António Pedro, eu quero montar o evento Boogie Chicks de sempre, da história do bodyboard feminino, em Portugal e talvez até no mundo inteiro. E não vou desvendar aqui muita coisa, porque se não for em 2023, será certamente em 2024, mas o evento está a ser uh, estruturado e delineado, para ser um evento que ficará marcado na história uh, pronto, na história do bodyboard uh, não queria desvendar muito porque... Fantástico, deixa-me <risos> então só desvendar que a minha resposta foi vamos lá vamos lá, <risos> mesmo Olha,
0: então quero terminar por agradecer-te Catarina, acho que a conversa foi muito boa perguntar-te como é que te sentes
1: gostaste? Olha, adorei ter esta conversa porque não foi só uma conversa de foi só uma conversa de, daquelas que nós estamos habituadas de contar um pouco da minha história muitas pessoas também já sabem mas também por por me fazer aqui refletir um bocadinho também neste, neste meu percurso ao longo da minha vida muito obrigada mesmo por esta, por esta oportunidade porque foi sem dúvida muito bom poder estar aqui contigo
0: Obrigado, okay. eu acho que foi muito inspiradora e fico muito satisfeito uh, acho que a conversa foi muito boa muito obrigado
1: obrigada. Para
0: quem nos está a ouvir Quero agradecer o vosso tempo, esperando ter correspondido às vossas expectativas, deixando desde já o desafio para nos seguirem no Spotify ou em lifedreamer.pt, onde podem encontrar todos os nossos podcasts e ainda deixar os vossos comentários. Obrigado, apreciamos a vossa atenção e queremos superar as vossas expectativas. Boas ondas!